0: Für Weihnachten wird einfach auf Pauseknopf gedrückt. Aber für dich ist so der höchste Feiertag des Jahres und die Leute sind alle so, ja, und juckt mich nicht. Was willst du jetzt von mir?
1: Ich bin eine Hälfte der kanakischen Welle, mein Name ist Malcolm. Und ich bin die andere Hälfte, mein Name ist Marcel.
0: Und, und zusammen, zusammen sind wir, sind wir die kanakische Welle. Welle.
2: Ba, 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 ba. Ba, ba, ba.
0: Merry Christmas, Frohe Weihnachten, Happy Belated Hanukkah, Happy Kwanzaa und für alle muslimischen und nicht muslimisch, religiösisch, jüdisch, whatever Valleys, gönnt euch einfach die freie Zeit, wenn ihr jetzt gerade keine Feiertage anstehen habt. Ihr seid bei der Kanackische Welle, eurem Nummer 1 Podcast zum Thema Identität im Einwanderungsland Deutschland. Wir sind ein Programm von Funk, dem jungen Programm von der ARD und dem ZDF und mein Name ist Marcella Wackier und ich bin frisch... Ah, in the mood, Weihnachtspause in Deutschland und ich muss sagen, endlich, endlich, ich es war so ein richtig langer, wie so ein Pizzateig, es richtig lang gezogen, gar keinen Bock mehr gehabt, ich war jetzt in Brüssel als Auslandskorrespondent für die Deutsche Welle und warum das dort so kacke für mich war, erfahrt ihr in unserer
1: letzten Folge, Suizid und Depression, trotzdem glücklich? Ja, es war eine sehr schöne Folge mit Helene Fares, die ähm, Psychologie studiert hat und einer ähm, Fachärztin für. Neurologie? Neurologie. Psychotherapie. Psychotherapie. Und. Psychiatrie. Wir hatten Sinan dort, das ist ein bekannter Sänger und äh, Rapper und der hat tatsächlich über seinen Suizidversuch äh, gesprochen äh, und es sind einige Tränen geflossen und nicht von mir und auch nicht von Sinan, da könnt ihr jetzt raten, wer geweint hat. Viel Spaß mit dieser Episode. Mein Name ist Malcolm Hamu, ich bin äh, Journalist und wir beide treffen uns eigentlich alle zwei Wochen, um über ein Thema zu sprechen, was ja, um Identität in einem Einwandlungsland sich irgendwie dreht. Dieses Mal ist es aber so, im Dezember, dass es jede Woche eigentlich sogar noch mehr als jede Woche. Also es gibt fünf Folgen diesen Monat. Ja, es ist Weihnachtszeit. Vielleicht habt ihr mehr Bock zu hören. Aber ehrlich gesagt, Drumroll, ich bin in Peru. Ich habe ein Stipendium. Du fandest Brüssel und Belgien ganz schlimm und wolltest wieder zurück nach Deutschland. Ich... Fand eigentlich Deutschland ganz cool, aber bin jetzt trotzdem in Peru. Heute ist eine Spezialfolge und es geht um Feiertage. Also gar nicht nur um Weihnachten oder Kwanzaa oder Hanukkah in der Dezemberzeit, sondern einfach um Feiertage an sich. Und weil wir euch so sehr lieben und weil wir es lieben zu feiern und weil wir auch Geschenke lieben, haben wir zu dieser Weihnachtssaison auch noch ein krasses Geschenk für euch HörerInnen. Also bevor wir in die Folge einsteigen müsst ihr euch noch dieses Geschenk von euch geben. Also, wir haben uns was Schönes überlegt. Ihr kennt ja unser Intro. Ihr wisst schon, das hier.
0: Oh. Ihr liebt es? Wir haben sehr viele Nachrichten dazu bekommen. Und dazu haben wir jetzt den kompletten Song aufgenommen. 2 Minuten 30 oder noch länger. Der kanakische Welle Titelsong ist jetzt offiziell live streambar auf allen Plattformen. Das ist unser Geschenk von uns an euch für unsere erste Staffel kanakische Welle bei Funk. Ihr könnt jetzt offiziell reinhören, gerne teilen, taggt uns natürlich, feiert mit uns diesen geilen Song ab. Ich habe die Background-Vocals gemacht, der Main-Part auf jeden Fall von Malcolm, krass gesungen und von mohammed mitproduziert und mitgesungen. Hört auf jeden Fall rein und ja, vielleicht könnt ihr uns ein, zwei Stories schicken, wie ihr vor eurem Weihnachtsbaum sitzt oder so und diesen Song gerade spielt.
1: Wenn ihr den Song richtig geil feiert und viel hört gibt es vielleicht mal einen Teil 2 oder einen Remix, denn eigentlich, der ist jetzt nur zwei Minuten was lang, müsste es noch eine Strecke geben, wo Marcel noch rappen kann oder ein Gedicht vortragen kann. Deswegen zeigt uns, dass ihr den Song gerne habt und dann werden wir vielleicht nochmal mit Moabed ins Studio gehen und nochmal einen Teil 2 zu diesem Titelsong aufnehmen. Aber
0: jetzt wieder zur aktuellen Folge, unserem kleinen Holiday-Feiertag-Spezial. Ende Dezember bedeutet ja eigentlich irgendwie in zumindest hier in Deutschland, in großen Teilen der Welt, dass so der Pauseknopf gedrückt wird. Irgendwie ist es so Holiday Season, es ist offiziell Weihnachtszeit, Geschenke werden gekauft und ausgepackt und es herrscht irgendwie so ein ganz eigener Vibe. Aber ich habe das Gefühl, es entsteht auch viel Druck. Also wenn so Familienmitglieder gezwungen werden, an einem Esstisch zu sitzen, die sonst vielleicht nicht unbedingt viel Zeit miteinander verbringen, wenn man vielleicht selber zum Beispiel gar kein Weihnachten feiert und trotzdem im nächsten Jahr dann gefragt wird, so hey, welche Geschenke hast du bekommen? Und deswegen möchten wir, wie Malcolm ja schon gesagt hat, grundsätzlich über Feiertage sprechen. Was bedeuten sie uns denn eigentlich? Einer von uns beiden feiert ja Weihnachten so richtig, der andere eigentlich gar nicht. Malcolm, du hast eine eigene Weihnachtsfeier gemacht erzähl mal, was war so der Vibe, was hat dich motiviert, eine Weihnachtsfeier zu machen und was ging da so ab?
1: Also ich komme aus einer christlichen Familie, meine beiden Eltern sind katholisch, meine ganzen Verwandten sind auch alle sehr christlich geprägt und christlich aufgewachsen und das hat schon immer eine große Rolle gespielt. Also ich glaube, aus einer christlichen Warte ist so Ostern der wichtigste Feiertag, auch bei meiner arabischen Familie. So Ostern ist äh, die Zeit, wo Jesus wieder auferstanden ist. Aber Weihnachten ist auch sehr wichtig. Und das heißt, aus so einer religiösen Warte ist es irgendwie schon auch ein Thema. Also in, in dem Dorf, wo mein Vater herkommt, in Nigeria, that's the season when everybody has time to come home to their village. Also alle Leute gehen in ihr Dorf zurück, sie ähm, besuchen die älteren Verwandten, die noch dort leben, wenn sie in der Stadt leben. Es ist eine Zeit, zum Beispiel in Nigeria, wo das Wetter nicht ganz so schlimm oder ganz so heiß ist. Und das ist so ziemlich cool und entspannt. Insofern ist es schon in so einer Tradition einfach bei mir so verankert. Und dann ist es so, dass ich auch mit dem ganzen popkulturellen Kram eigentlich viel anfangen kann. Also viele meiner Lieblingssängerinnen und Sänger, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen ich mich identifiziert habe als junges Kind, haben halt ganz viel Weihnachtsmusik gemacht. Und das waren so rb musiker die mir als Kind irgendwie aus der Seele gesprochen haben. Und ich mochte das halt. Diese Musikvideos liefen dann immer auf Viva und MTV und ich fand das immer schön. Und deswegen feiere ich das gerne und ich habe dieses Jahr auch so eine Popkultur-Christmas-Party gemacht in meiner Wohnung und habe mir diese Fotos von diesen Sängern und Rappern ausgedruckt und in meiner Wohnung verteilt. Ich hatte ganz viele Weihnachtsmützen gekauft, ich glaube 40 Stück, habe jedem welche gegeben, habe Glühwein gemacht und wir haben so ein bisschen gesungen und getanzt und ich find's halt mega schön es ist so eine Zeit, wo man halt kitschig sein darf es macht halt auch mega Spaß diese ganze Kultur drumherum das Essen, die Snacks ja, ich find's cool wow, das klingt richtig so Weihnachten klingt richtig geil muss ich sagen wie sieht's denn bei dir aus, <lacht> welche Beziehung hast du zu Weihnachten weil eigentlich wissen wir ja du hast hier zumindest einen Familienteil oder eine Hälfte, die ja schon christlich geprägt ist, warum würdest du sagen, du feierst es nicht
0: wenn Weihnachten darum geht, dass man Geschenke bekommt und Geschenke verteilt, dann feiere ich Weihnachten, weil mehr machen wir nicht. Wir, wir kommen einfach so als Family zusammen, jeder überlegt sich halt so ein bisschen was für den anderen und das war's und dann essen wir halt irgendwie. Aber es gibt jetzt keinen so christlichen Geist und wir gehen dann nochmal auf eine Messe oder sowas ähm, oder Gottesdienst, So das haben wir halt nicht. Aber es gibt so dieses, wenn sowieso alle jetzt Pause machen, in Deutschland, dann können wir auch uns als Familie zusammensetzen, uns was Nettes füreinander überlegen und so ein bisschen Weihnachten feiern. So. Ähm, aber ich habe das irgendwie immer mit Stress verbunden. Also für mich war Weihnachten immer so ein bisschen der Mut war so aufgesetzt. Also ich erinnere mich auch, es gibt immer, ich, ungelogen, ich kann die Uhr danach stellen, gibt es Stress an Weihnachten zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Immer, immer, <lacht> immer, immer. Aber auch aus so seltsamen Gründen, also zum Beispiel mein Vater ist so der Koch bei uns mhm. und er kocht dann immer an Weihnachten, macht Fisch und Dorade und frag mich nicht. So richtig, er gibt sich richtig Mühe und immer, ich weiß nicht warum, aber immer genau, bevor das Essen fertig ist, entscheidet meine Mutter, sie will jetzt Wäsche machen gehen. Und wenn sie dann wiederkommt, sind alle so, ja, was ist denn, Weihnachten, wo bleibt... Ja, aber das musste ich jetzt noch machen. Und mein Vater immer, was soll das, ich mache hier Essen. Und dann ist ab dem Moment, ich du kannst die Uhr danach stellen, ist der, hängt der Haussegen schief. Du weißt es schon. Ja, verstehe Es war komisch jetzt, die haben so ein bisschen gestritten. Und ich kann wirklich die Uhr danach stellen. Und wenn es nicht das ist mit der Wäsche, dann ist es was anderes. Und deswegen ist für mich Weihnachten immer so, ja, es ist schon schön, mit der Familie zusammenzusitzen und... Das, es ist irgendwie dann trotzdem... Ich weiß, ha, genau, es wird dieser Streitpunkt irgendwann kommen. Und da habe ich halt nicht so Bock drauf irgendwie. Muss ich ehrlich sagen, es ist irgendwie auch einfach leidig. Und damit verbinde ich Weihnachten, weil es so regelmäßig ist. Es kommt immer wieder, jedes Jahr. Und mir gefällt halt diese, diese Approach nicht, dass wir zusammenkommen wegen Geschenken. So, das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, das gibt mir einen komischen Vibe, weil klar es ist schön, dass man sich auch mal Geschenke kauft, aber es, es, der, der Gedanke dahinter ist irgendwie schräg. Also man kommt nur noch, habe ich das Gefühl, oder viele kommen an Weihnachten nur zusammen oder feiern Weihnachten, weil man halt ein Geschenk bekommt und nicht, weil man irgendwie so mal mit bisschen Ruhe und bisschen Pause mit der Familie eine schöne Zeit oder sowas haben kann. Und deswegen habe ich so ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu Weihnachten und bin deswegen mit dem Feiertag jetzt nicht so ganz koscher.
1: Ach, ja, voll der interessante Gedanke, weil eigentlich sozusagen man ja sagen kann, hey, wir kuratieren sozusagen eine schöne Zeit, wir schauen, dass es schön aufgeräumt ist, dass es Spaß macht, dass man was Gutes ist, aber der Fokus ist natürlich tatsächlich ganz oft oder ganz lange immer, was schenkt man wem? Wenn du mal drüber nachdenkst, es gibt ja sonst im Jahr,
0: zumindest bei uns in Deutschland, eigentlich keine Zeit, die so freigeschaufelt wird von allen, dass man die Möglichkeit hätte, was Cooles draus zu machen. Gibt's ja nicht. Und dafür, dass die Chance einem so gegeben wird, wertschätzt man es eigentlich überhaupt nicht, weil es dann nur darauf ankommt 24. Dezember oder dann 25 bei manchen, was liegt unterm Weihnachtsbaum?
1: Ja, aber weil es ja auch ein bisschen gezwungen ist, so weißt du du, das ist so ja jetzt hier. Geile Stimmung. Aber auf der anderen Seite kann man das halt auch als Geschenk wahrnehmen und sagen, okay, dann ist es nun mal so. Ich glaube, es ist halt dann cool, wenn man andere Verwandte trifft, die man sonst nicht so oft sieht, weil dann ist es so aufregend. Weil dann denkt man sich, ach krass, ich habe dich das ganze Jahr über gar nicht so viel gesehen und man hat noch was zu bereden. Aber bei uns war es leider in der Familie so, wir hatten nicht so viele Familienfreunde dass man mit denen Weihnachten verbringen würde. Ich glaube, jetzt, wo ich alleine wohne, merke ich mehr dieses Bedürfnis. Und jetzt denke ich so, ah, oh, es ist schön. Und ich finde es sehr, sehr schade gerade, dass ich ähm, in Peru bin und nicht mit denen sein kann. Das bringt mich auch zu einem guten Punkt, weil das, das leitet so ein bisschen meinen
0: Lieblingsfeiertag ein. Was ist denn dein Lieblingsfeiertag? Eid al-Fitr. Also ähm, Eid al-Fitr ist so die Krönung von äh, Ramadan. Alle die teilnehmen im Grunde genommen, äh, fasten ja einen Monat lang und haben so einen Punkt am Ende des Tunnels, auf den sie alle gemeinsam hinarbeiten. Nämlich das äh, Zuckerfest. Jeder will am Ende von Ramadan sich richtig den Bauch, den Wanst, egal wann und egal wie viel, einfach vollschlagen. Und das ist auch so ein Family-Ding. Also ich erinnere mich, wir hatten ein paar idil auch in Palästina. Jeder kommt. Jeder, weil sich es gebührt dann feierst du mit 80 Leuten in den Viertel und der Tisch ist gedeckt. Und weil viele gefastet haben oder die meisten gefastet haben oder die viele auch ihre Familienmitglieder beobachtet haben, wie sie fasten, haben alle so diesen Moment und sagen so, uff, jetzt ist so diese Zeit des Verzichtens, ist jetzt vorbei und wir können jetzt reinhauen und jeder ist so frisch irgendwie. Und das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du wirklich, und ich hatte das vor zwei Jahren mit meinen Jungs dann haben wir zusammen Fastenbrechen gemacht. Es ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du so zusammen, alle haben so diese, diese schwierige Route hinter sich und es war tough für, die für jeden eigentlich von morgens bis abends Sonnenaufgang, Sonnenuntergang nicht essen zu können und nicht trinken und du verzichtest ja auch noch auf verschiedene andere Dinge und dann Fitter bam, dann kannst du wieder voll reinhauen. Und das ist so Celebratory, es ist so das Highlight des Jahres eigentlich oder das Highlight dieses, dieser Zeit. Und deswegen feiere ich Edelfette so. Also es gibt mir so ein richtig gutes Gefühl. Wie
1: fühlte das sich denn für dich an, sozusagen jetzt für dich oder in, in deiner Gemeinde so einen Feiertag zu haben, der dir schon wichtig ist, aber der ist ja den Schulen oder den Arbeitnehmern oder ja egal. Also die schreiben dir trotzdem E-Mails, du wirst ja trotzdem wahrscheinlich arbeiten. Was ist das für ein Gefühl? Also ich habe sogar extra nochmal nachgeguckt. Wenn du Schüler bist oder wenn du die Schule gehst, dann darf man sich, glaube ich, als Muslim sogar freinehmen. Wie ist das für dich, diese Erfahrung? Du sagst, boah, Zuckerfest oder Fastenbrechenfest, mega wichtig für mich, aber die Rest, der Rest der Welt sagt so, Marcel, kannst du bitte diese E-Mail beantworten? Ich hatte das dieses Jahr sehr stark,
0: weil sich halt niemand darum geschert hat. Und es ist schon ein seltsames Gefühl, weil du ja andersrum... Für Weihnachten wird einfach auf Pauseknopf gedrückt. Du erreichst gar nichts bei den Leuten. Aber für dich ist so der höchste Feiertag des Jahres und die Leute sind alle so: Ja, und juckt mich nicht. Was willst du jetzt von mir? Gern, dann schreibt dich und mach die Nachrichtenmeldung fertig. Und ich habe das dann auch angemerkt bei meinem Chef damals und meinte so: Hey, ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht extra Stunden, Überstunden schieben, weil es ist Feiertag. Es ist, also, ich müsste eigentlich jetzt einfach nur. Mit meinen Liebsten umgeben da sein und halt nicht arbeiten, weil ich respektiere ja eure Feiertage auch. Ich sage euch ja auch nicht, ja, aber wo sind eure Dings? Ich bin jetzt nicht der Vorbeter in der Moschee, aber ähm, so dieses Gefühl, da so ähm, isoliert zu werden, habe ich jetzt schon relativ oft dieses Jahr gehabt. Also, das ist so mit Alkohol am Arbeitsplatz, wenn so angestoßen wird, wird sowieso davon ausgegangen, dass du Alkohol trinkst. Ähm, am ersten Arbeitstag gab es so ähm, es gab nur eine Platte von Semmeln und die waren so gefühlt in meinen Augen alle mit Schwein belegt, dann isst du kein Schwein, dann bist du da auch raus und das war so der nächste Schritt davon, wo ich mir auch so dachte okay, es ist jetzt nicht so viel verlangt einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin die vielleicht einen anderen Feiertag hat wie zum Beispiel fitte halt einen Tag oder zwei freizugeben dafür <lacht>
1: Hallo, mein Name ist
2: Janzo. Meine Familie und ich feiern keine Weihnachten. Wir haben Zeit für andere Dinge. Ich selber kann Uni-Sachen erledigen, kann mich privaten Sachen widmen und habe dadurch einfach viel mehr Zeit für mich und kann die Tage auch nutzen, um ein bisschen runterzukommen vom ganzen Uni-Stress oder Arbeitsstress. Was ich mir noch wünschen würde, ist, dass auch wir Muslime an beide von unseren christlichen Freunden und Arbeitskollegen auch mal sowas hören wie Frohsfest, fest. Da wir einfach in einem Land leben, wo sehr viele Kulturen und Religion aufeinandertreffen und man damit auch Interesse zeigt und auch so zeigt, guck mal, ich interessiere mich dafür, wo du herkommst, was ihr für Religion, was ihr für eine Religion habt.
1: Klar, wo ist so die Grenze? Wann also welche Feiertage nimmt man mit und welche nicht? Aber das Fastenbrechenfest ist halt, vielleicht machen wir auch mal eine Folge dazu. Aber ist halt ein Riesending. Weißt du, es hat auch in jedem, also in unterschiedlichen Formen, also dadurch, dass der Islam so eine große ähm, Religion ist. Es ist halt egal, ob du Albaner bist oder Senegalesisch oder aus Mali oder Ägypten oder so, für so viele verschiedene Einwanderungsgruppen es ist es halt ein wichtiger Tag, dass man, ja, das ist, dass ich das verstehen kann, dass es dann sich komisch anfühlt. Aber es kann auch irgendwie, glaube ich, geil sein, weil man etwas hat, was der Rest irgendwie nicht hat und sich so einen speziellen Moment kreiert. Klar, man kriegt vielleicht nicht von der Arbeit frei, aber man hat halt dann nach der Arbeit eine geile Zeit so.
0: Ja, aber du kannst, du kannst den Moment halt nicht so richtig. Also zum Beispiel an Weihnachten hast du den Vorteil, du kannst aus ganz, der ganzen Welt anreisen, hast Vorlauf, kannst dann auch wieder abreisen. Für Edelfitter musst du dann an dem Tag da sein oder an dem zweiten und dritten und vierten Tag. Das ginge ja auch. Es gibt so, ist ja, ist ja nicht nur ein Tag, sondern es sind so Feiertage eigentlich. Aber wenn dir halt diese Möglichkeit nie geboten wird, weil du musst am nächsten Tag wieder um 8 Uhr auf der Matte stehen und arbeiten und am Tag darauf auch wieder und am Tag darauf auch wieder und es wird auch nie ein Freiraum geschaffen, dann ist es halt unmöglich, sozusagen den Feiertag für dich selbst so richtig genießen zu können. Und das finde ich halt, ja, finde ich halt schwierig, wie man da als Einwanderungsgesellschaft, als Einwanderungsgesellschaft mit umgeht, dass man gerade im Islam, der eigentlich schon eine große Rolle mittlerweile in Deutschland spielt, so unflexibel ist und diese Diskussion eigentlich nicht stattfindet. Aber hättest
1: du da Bock, so richtig ganz viele Verwandte zu sehen, die du lange nicht gesehen hast? Ich würde am liebsten, wenn ich die Möglichkeit hätte,
0: ich würde jedes
1: idelfütter nach Palästina fliegen. Natürlich. Ja, aber ihr hättet es doch als Familie machen können, oder war das in eurer Familie? Also, nee, meine, also bei mir zu Hause war es ja auch so ähm,
0: bikultureller Haushalt. Mein Vater ist auch noch eher so ein bisschen antireligiös, könnte man fast sagen. Also er fastet nicht, er trinkt auch gerne mal ein Bier. Aber deswegen hatte ich das jetzt nicht von zu Hause. Und lustigerweise aber, <lacht> so um dieses Fastenthema auszuschließen, wenn ich zu Hause bin, bei meinen Eltern, in Ramadan, mein Vater ist der größte Religionspolizist, den die Welt je gesehen hat wenn ich eine Sekunde anfange zum Essen oder anfangen möchte, bevor ich eigentlich anfangen dürfte, rastet aus. Nein, Marcel, wenn du das machst, mach es wenigstens richtig. Ja. Ich denke, wir sind so ein Kollege. Aber er ist dann, das immer so richtig korrekt und konkret. Aber er ist auch sehr, ähm, er hilft mir auch. Also er ist dann so, er kocht dann für mich und macht dann alles ready. Und bittet dann auch die anderen, dass sie nicht essen sollen, bevor ähm, der Moment gekommen ist und sowas. Also es ist schon es ist so ein lustiges Verhältnis, aber ich wünschte, es gäbe so mehr kollektiver Gedanke dahinter, dass man den Leuten diese Möglichkeit auch verschafft.
1: An sich, ich mag zum Beispiel Ostern sehr gerne. Oft sind wir da nach Nigeria gegangen und deswegen verbinde ich einfach lustige Zeit so zur Easter-Saison. Wir haben halt alles gemacht, also Eier anmalen, Eier suchen und dann, Ostern ist nicht ganz so intim. Wie Weihnachten, dass man Ostern auch ähm, mit anderen Leuten verbracht hat. Dann haben wir unsere Tanten und Onkels besucht. Also irgendwie war bei Weihnachten immer das Gefühl, es ist so ganz enger Kreis und du bist ganz intim. Und deswegen waren wir immer nur so als Kernfamilie unterwegs. Hast du denn so eine besondere Erfahrung, die du mit gewissen Feiertagen verbindest oder wo du denkst, das war ein besonders Drama-Feiertag? Drama also das Lustige ist ja, ich habe trotzdem alle Feiertage mitgenommen.
0: Also <lacht> Ostern, Weihnachten... Alles, ich wollte alles haben. Aber habt ihr euch dann so richtig vor Weihnachten und, und vor, vor Ostern gewünscht? Nein, 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 Vor Ostern wurde nie gewünscht. Es gab aber, meine Mutter ist halt, die, die man hat halt Spaß daran und die bereitet dann auch gerne mal so ein Osternest vor oder früher hat sie das gemacht. Sie hat ein Osternest vorbereitet und dann hat man so was Kleines bekommen, so zwischen 5 bis 10 Euro, ein bisschen Schokolade. Es war halt nett, weil man sich so dachte, ja nette Aufmerksamkeit. Gab es jetzt
1: mal so richtig Drama? Mm. So ganz oft so Beziehungen gehen zu Ende oder werden wieder entfacht, weil man kommt so wieder so in den Mut, wo man Zeit hat, Nachrichten zu schreiben oder sowas so. Wow, ich habe eine Story. Jesus Christ, ich weiß aber nicht, ob ich sie erzählen will. <lacht> Wir können erst unseren Break machen und dann erzählst du die Geschichte danach. Okay, okay. Dann kann
0: sie marinieren. Also, unser
1: Break, ähm, wir bringen zu unserem
0: Freitagspezial eine Rubrik aus der Vergangenheit zurück, und zwar der Valley Break. Äh, hier haben wir früher, und zu dieser Folge jetzt auch, vielleicht bringen wir das nächste Jahr wieder zurück, ähm, gehen wir auf eine, auf eine Frage ein, die eine oder eine unserer Valleys immer einschickt. Hören wir doch mal, was diese Woche gefragt wurde. <lacht> Hi ihr beiden, also mich würde interessieren, was war euer persönliches Highlight in
1: 2021? Oh, das ist eine große Frage. Weißt du jetzt schon, hast du jetzt schon eine Antwort? Ja, ich habe ein Highlight. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Okay, ich war Highlight. was war dein Highlight? Ich war zwei Wochen im Oktober
0: im Urlaub. Die erste Woche war ich auf Zypern, was sehr, 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 sehr schön war. Ich war noch nie auf Zypern. Ich habe mir dann so einen Roller gemietet, dann bin ich so durch die Berge Zyperns mit meinem Roller Und Es war einfach so ein richtiger Mut. Und ich war danach eine Woche in Palästina auf einer Hochzeit von meinem Cousin. Und in Palästina ist es so, auf Hochzeiten, wenn du die nähere Verwandtschaft bist, also Cousin, Cousine, Geschwister, Eltern, was auch immer, da musst du so richtig aktiv in, der, in deinem Hochzeitsgeschehen auch drin sein. Also jede Tradition, erste Reihe, geh nach vorne, klatsch mit. Und es war meine erste Hochzeit, in der ich so richtig involviert war. Und es war einfach schön diesmal Teil von sowas sein zu können, weil ich das irgendwie davor immer verpasst habe oder nur Videos gesehen habe oder halt nur über das FaceTime oder so und diesmal war ich live von Anfang bis zum Ende dabei und das war, glaube ich, mein Highlight des Jahres, ähm, weil es einfach eine geile Zeit war und es war wirklich zwei Wochen an nichts gedacht und es hatte ich das ganze Jahr nicht, das ganze Jahr wirklich auf 120% Strom gewesen und
1: deswegen, glaube ich, werde das... Ist das mein Highlight? Ich habe eigentlich viel gesehen. Ich war dieses, ich war das, dieses Jahr war ich in, in Peru, ich war in Dubai, ich war in Nigeria. Ich kam von Mali zurück, ich ähm, war im Kosovo. Und all das war zwar cool, aber am besten war es eigentlich ähm, jetzt. Ich bin in eine andere Wohnung gezogen, da wo ich meine Weihnachtsfete gemacht habe. Und der ganze letzte Monat, wo ich dort so ein bisschen mich eingelebt habe und so, war einfach ziemlich schön. Ich habe viel gekocht, ich habe viel... So rumgegammelt. Ich kann eigentlich mit relativ großer Sicherheit sagen, dass das schon so ein, so ein Highlight für mich gewesen war. Endlich ähm, einen eigenen Mietvertrag zu haben, eigenes Geschirr zu kaufen, eigene Handtücher mir zu besorgen, zu entscheiden, wie ich was einrichte so richtig dicke, fette, gemütliche Couch kaufen, weil ich es einfach will. Ähm, und So krass feiern und Leute einladen, wie ich das möchte. Das hatte ich eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben. Und das ist so ein Gefühl, so eine Form von Glückseligkeit, die eigentlich unbezahlbar ist. Das ist ein richtig gutes Highlight. Und jetzt kommen wir zum Highlight der Folge. Und zwar deine Drama-Geschichte an den Feiertagen. Was ist denn passiert? Ich war vor vielen Jahren, das ist
0: wirklich schon eine Weile her, in einer Beziehung mit einer Person aus England. Also die ähm, war aus England und die hatte halt andere Weihnachts-, ähm, wie sagt man denn, Weihnachtstraditionen wie, wie ich. Ich hatte ja keinen richtigen, aber wenn überhaupt, hatte ich so, ja, am 24. sitzt man mit Familie zusammen und verbringt halt Weihnachten zusammen und genießt halt. Und dann ist der 25. ist ja immer so Lay-Low-Tag, man hängt einfach rum, schaut sich nochmal die Geschenke an, die man bekommen hat, hängt ein bisschen mit den Geschwistern so auf der Couch, schaut Weihnachtsfilme, keine Ahnung. In ihrer Welt. Hat, weil sie ja aus England kam, hatte sie die Tradition, am 25. ist das große Dinner, da muss jeder kommen, da ist Anwesenheitspflicht und ja, das, da geht's halt ab. In ihrem Kopf ist sie davon ausgegangen, ja, am 25. werde ich safe mit ihr und ihrer Familie das, die Zeit verbringen. Was ja auch rein logisch, kann ich jetzt auch nachvollziehen, Sinn macht, weil wenn mein Ding am 24. ist und ihr es am 25., könnte man davon ausgehen, dass das so aufgeteilt wird. Aber wir waren noch nicht so lange zusammen, also wir waren eigentlich relativ frisch zusammen zu dem Zeitpunkt und es war für mich noch nicht so natürlich jetzt einfach so Weihnachten mit der zu verbringen, weil die, dann, die sitzen dann auch alle so in Pyjama und so auf der Couch und es ist so richtig private und all ihre Geschwister wären da gewesen und sowas. Also habe ich entschieden, das nicht zu machen. Ich wollte nicht an Weihnachten da mit denen sein, weil es für mich einfach zu, es war ein Schritt zu viel zu dem Zeitpunkt zu intim, auch so dieses, man schenkt dann Leuten was, obwohl man die halt erst so seit ein paar Monaten kennt, das war mir irgendwie too much an dem Zeitpunkt. Und es hat ihr nicht gefallen, es hat ihr einfach gar nicht gefallen. Und dann ist, es war ein riesiger Streit, ja, du kommst nicht, da, da, da. und du willst kein Weihnachten mit mir verbringen, und dann... Und dann hat sie mit mir Schluss gemacht. Heftig. <lacht> Wegen Weihnachten. Heftig. <lacht> und zu dem Zeitpunkt, ich lache auch drüber, weil es auch zu dem Zeitpunkt war es für mich so okay, krass, wenn, wenn sie so wichtig ist. Aber da habe ich gemerkt, dass Weihnachten halt Leuten voll viel bedeutet. <lacht> also wir haben nicht direkt dann Schluss gemacht, aber es ist dann relativ schnell danach ähm, auseinandergegangen. Und es war dann für mich auch so ganz klar, wir bewegen uns einfach
1: in anderen Welten und... Ähm, ja, aber das war so. Es <lacht> das heißt ja nicht ohne grundbesinnliche Zeit, weil man ja einfach mehr und intensiver über Dinge nachdenkt, glaube ich. Ja,
0: total. Ich glaube, auch zu dem Zeitpunkt ist so durchgesickert, dass ich mich halt nicht dafür interessiere, was an Weihnachten ist und für die Tradition und für 25. Ja, juckt mich. Also No offense, es juckt mich einfach nicht. Ich habe keinen Weihnachtsgeist. 25, ja, natürlich, wenn man das jetzt so in diese Herzlichkeit verpackt, Natürlich rückblickend hätte ich das einfach machen können, wenn es mir irgendwie so wichtig gewesen wäre. Aber es, hat, es war mir nicht wichtig, ich habe es halt nicht gefühlt. Und das ist halt schon so ein Ding bei Feiertagen, was so unisono man eigentlich sagen kann. Man merkt ganz schnell, welche Feiertage gewissen Menschen wirklich was bedeuten und die da wirklich so dranhängen. Und welche das halt einfach so mitnehmen, weil es es halt gibt. Und ich gehöre definitiv eher so zur zweiten Sorte, außer bei Edelfette. Aber wir haben ja zu Bräuchen und zu Vorsätzen und Aberglaube, noch was für euch vorbereitet, denn das wird unsere nächste Folge. Und es wird gleichzeitig auch unsere letzte Folge für dieses Jahr und für diese Staffel sein. Das ist ja unsere erste Staffel bei Funk. Wir werden hoffentlich noch mehr für Funk produzieren, aber jetzt ist erstmal mit der nächsten Folge ein Punkt gesetzt.
1: Yes. Außerdem, wenn ihr ganz treue Fans seid, dann erfahrt ihr jetzt ein Emoji. Aber wir haben ja euch euer Weihnachtsgeschenk angekündigt. Ihr hört jetzt diesen Titelsong. Und nach dem Titelsong, nachdem ihr den ganzen Titelsong in der exklusiven Weltpremiere gehört habt, gesungen von Marcel Abouakir und mir, geschrieben von Moabed und mir, wenn ihr den Song gehört habt, danach kommt das Emoji und dann wissen wir, dass ihr richtig treue Fans seid. Das postet ihr dann bei Instagram. Wir wünschen ganz, 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 ganz tolle Feiertage. Danke, danke, dass ihr uns hört. Wir sind so dankbar. Bei Spotify kann man uns mittlerweile bewerten. Wie viele Sterne sollen uns die Leute geben, Marcel?
0: Fünf natürlich. Ähm, natürlich nicht nur auf Spotify, sondern allen anderen Streaming-Plattformen, die euch zur Verfügung stehen. Gebt uns fünf Sterne, wenn ihr einen netten Kommentar da lassen könnt. Umso besser. Und jetzt genießt den Song.
2: Dem missverständen, wenn wir im aufstehen. Mit voller Kraft und viel Elan sorgen wir für Aufsehen. Bringt uns zum Schweigen. Wir werden uns nicht beugen. Ihr könnt uns nicht längern. Unzerstörbar
1: Ihr habt es bis zum Ende der Folge geschafft. Marcel, was ist das Emoji?
0: Das Emoji der Folge ist ein Geschenk. Der Geschenk-Emoji. Moderation und Redaktion von Marcel Abouakia und Malcolm Mohanwe. Schnitt von Lars Lindauer. Und der Titelsong und der Song, den ihr gerade gehört habt, von Malcolm Mohanwe und Murat Mohamed Ersen. Und, jetzt neu, die Graphics, nämlich das Cover der Folge... Instagram-Posts, die kommen von mir. Ihr seht, ich überlege mir immer was ganz Eigenes für jede Folge, also lasst vielleicht mal ein bisschen Liebe unter den aktuellen Posts.
1: Lernt das mal zu schätzen. Marcel gibt sich richtig viel Mühe mit jedem, äh, mit jedem Cover, mit jeder Folge, mit jedem Zitat, Farbe und allem drumherum. Deswegen ganz viel Liebe dalassen und bis bald. Ciao.